0: Hoje você vai ser impulsionado pelo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Hoje você vai receber mais do Espírito, no nome de Jesus. Amém? Filipenses 2.5, acharam? Aleluia. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ler o quatro em um pouquinho antes. O é Isso, o versículo. Não atente cada um para é para o que é propriamente seu, mas cada um qual também, cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Na minha versão aqui, tá, tá, é, essa versão é mais interessante. Não tem entre vós o mesmo... Tem, tem entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ao que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se, esvaz, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-o -se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E... E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Oh, meu Deus do céu. A morte e morte de cruz. Morte e morte de cruz. Até aí. Senhor, te adoramos e te bendizemos. Obrigado. Fala conosco. Aquilo que o Senhor me enviou para falar. Exorta, cura, restaura. Nós te adoramos e queremos tanto, tanto ouvir a sua voz. As tuas palavras. Usa-me como um canal de bênçãos que a minha carne caia por terra e só o teu espírito. Fale neste lugar. Toda movimentação, toda atrapalhação, tudo aquilo que se manifeste contra a tua palavra este momento precioso. Está cancelado na autoridade do nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Amém. Pode se assentar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esvaziamento. Nós vivemos em um tempo, em tempos na verdade, em um tempo muito decisivo, muito decisivo. Se existe um tempo que é decisivo é esse, porque Jesus está às portas, ele está muito próximo da sua vinda, os sinais são mais claros que são incontestáveis. E vemos uma onda de apostasia e de esfriamento. Uma onda de apostasia e de esfriamento. A ponto de pessoas irem para a igreja, entrarem e saírem do mesmo jeito. A ponto de entra anos, sai ano, e as pessoas vão vivendo as suas vidas e... Vivendo uma vida comum. Com a ausência do Espírito Santo. Com a ausência do Espírito Santo. Na sua vida espiritual. Na sua vida profissional. Na sua vida familiar. Sua vida psicológica em todos os, as, todas as, as áreas. Em total ausência. E porque as pessoas estão tão preocupadas, elas estão tão atarifadas, que sequer para num dia. Eu não quero perguntar que nem quero. Não, aliás, eu vou perguntar, mas não, não precisa levantar a mão. Quem aqui orou hoje? Quanto tempo você gastou com Jesus hoje? Quando você orou, você orou rapidinho assim, porque não tinha... Estava atrasado ou você sentiu a presença dele? Você falou com ele? Ele falou com você? Você buscou a palavra? Daí você já... Começa a entender algumas coisas, porque existe um esfriamento, essa onda de esfriamento. Por isso que é muito decisivo. Isso porque, porque as pessoas não oram, e porque elas não leem, não buscam entender a Bíblia, não buscam orar e sentir e, e ter intimidade, então. O que acontece? Está Entra, entrando do, falsas doutrinas na igrejas. Tudo que é falso está entrando na igreja. Tudo aquilo que é falso está entrando nas igrejas. Certo? O problema não é as coisas falsas entrarem. O problema é que a igreja não tem... Não tem resistência anticorpos suficiente para resistir e para expulsar aquilo que é falso. O grande problema é quando uma igreja permite algo falso entrar. Porque na verdade não existe nada daquilo que é genuíno. Está faltando aquilo que é genuíno do Espírito dentro da igreja. Por isso é que em muitos lugares está sendo permitido entrar aquilo que é falso, falsas doutrinas, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos, falsa comunhão tudo aquilo que é falso. Porque ainda que venha aquilo que é falso e é inevitável, é muito provável que aconteça, sim. Mas se a igreja estiver fundamentada, cheia do Espírito Santo, a igreja por si só, porque o que é, o que é falso vem do, da onde? Vem do inferno. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra... Contra... Então, pode até entrar, mas logo, logo, não vai, não vai permanecer. Porque aquilo que, aquilo que é trevas não pode resistir à luz. E uma igreja que está cheia do Espírito Santo, não pode ter aliança com as trevas. Porque ela não vai conseguir. E as trevas não vai permanecer. Aquilo que é falso não vai permanecer dentro da igreja. Aí quando há uma denúncia, quando há uma exortação. E tem coisas que ainda permanecem na igreja. Significa que está faltando muito do Espírito. Mas muito mesmo. Muito, bota muito nisso. Porque se uma igreja permite entrar aquilo que é falso, e aquilo que é falso consegue permanecer dentro da igreja, uma falsa comunhão, por exemplo, que as pessoas só se ajunta para falar mal do irmão. Só se ajunta para falar disso, falar daquilo. E nunca se ajunta para ter um tempo de oração, para ter um tempo de adoração. Para contar dos grandes feitos, para se reunir, para contar, ainda que seja, ó, oh, eu estou passando por uma situação, mas vamos aqui que nós vamos orar. E o Senhor vai te dar vitória e nós vamos ir junto e eu vou caminhar junto com você. Se uma igreja permite entrar naquilo que é falso, pelo amor de Deus, aí estamos, precisamos aceitar Jesus, só não vamos nos batizar porque só existe um batismo, mas aceitar Jesus tudo de novo, fazer tudo de novo, sabe? Fazer estudo bíblico de novo, porque aí está tudo errado, tudo errado, tudo errado. Falsa santidade... É muito fácil fingir uma falsa santidade. É só fazer cara de crente, vestir uma roupa né? que pareça, chorar, <coughs> ajoelhar, né? dar uns glória, tá tudo certo. Todo mundo pensa que eu sou santo. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Falsa santidade, falsa comunhão. Você pode fingir santidade para quem você quiser. Eu posso fingir santidade. Eu posso fingir santidade para quem eu quiser. Mas o Espírito não há como enganar. Atos 5, 37 o que, o Ananias e Safira mente e fala que vendeu por um tanto e na aí o próprio Apóstolo Pedro fala assim escuta o que, que é isso que estão fazendo como que vocês deixaram Satanás induzir o teu coração para vocês mentir para o Espírito Santo então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e quando fala ser cheio do Espírito Santo, não é só rodopiar, dar glória e orar em línguas, não. É ser cheio dos, dos atributos que o Espírito Santo compartilha conosco. É ser cheio mesmo da santidade. Não com... Ah, eu não quero ver. Ah, rolou o um vídeo lá. Ah, eu... ah, não quero ver isso. Bloqueia. Já era. Acabou. Não, vem com os papos errados. Não, não, não. não. Oh, oh. Sangue de Jesus na sua vida, amigo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para enfrentar os desafios de uma vida comum e muito mais de uma vida cristã verdadeira, sem coisas falsas no nosso meio. Certo? Só que para ser cheio do Espírito Santo, e aí eu entro exatamente no tema de hoje, para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa se esvaziar. E se esvaziar é uma coisa que muitas pessoas não querem. Porque se esvaziar é tipo quase que perder, é, você deixar pra lá aquilo que você tem. Como assim? Todos nós temos que passar por um período de esvaziamento. Como o exemplo que nos foi deixado. Que exemplo? A si mesmo se esvaziou, se tornando forma de servo. O Deus de toda a glória se esvaziou da sua glória e dos seus atributos de Deus. Jesus, como homem, ele não era onipresente. É muito importante deixar claro isso. Ele não era onipresente... Jesus, como homem, aqui na terra, no período que ele estava aqui. Tanto é que ele precisava ir, ele pegava o barco, sim ou não? Ele não pegava o barco? Pegava o barco e ia, atravessava e ia até. Por quê? Porque ele quis. Ele não era onisciente com, no, na figura de homem, como. Quando, enquanto homem, muito importante deixar claro, enquanto ele estava como homem na terra. Então, como que ele sabia da mulher na beira lá do poço? Por causa de uma outra pessoa tão cheirosa, Espírito Santo, revelava para ele. E como que ele sabia que Natanael é, estava Natanael lá na beira da na figueira, assim, e falando? O Espírito Santo. Como que ele falava? Da... O Espírito Santo, por causa do Espírito Santo. Ele se esvaziou de sua glória. Este é o maior exemplo. O Espírito Santo se esvazia também da sua morada celestial para habitar onde? Em vaso de barro. Não precisa ser um vaso de ouro. Não, tem que ser de barro mesmo. Por vaso de barro, não achar que ele está abafando e falando só porque ele está rodopiando, orando em línguas e profetizando. Você só está fazendo isso por causa daquele que está dentro de você. O Espírito Santo deixa a sua morada celestial para habitar dentro de vasos de barro. Oh, meu Deus. Então, eu tenho que me esvaziar também. Jesus se esvazia da sua glória para obter algo maior. Para alcançar um objetivo muito maior. Que era o quê? A salvação. E nós devemos nos esvaziar. Para que também nós possamos ser... Colocados sobre muito. 1 Pedro 5, 6: Humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, e ele no seu devido tempo vos, vos exaltará. É necessário ter humildade para receber algo maior, para receber algo superior. Ah tá. Você tem que se esvaziar, você tem que ser humilde hoje, você tem que rece receber, receber, ser humilde agora, humilde agora e colocado sobre o muito amanhã. A vida, ela é feita de processos. E nós só podemos ser cheios do Espírito Santo se nós nos esvaziarmos. Precisa disso. Não tem para onde fugir. Jesus se esvazia para definir o futuro. O futuro não seria mais o mesmo. A vida das pessoas não seriam mais as mesmas depois de Jesus. Nada mais foi igual. O mundo é espiritual. Nada. O cosmo inteiro. Nada foi igual depois de Jesus. Nada mais foi igual. Nada mais. Ele definiu. O homem deve se esvaziar como decisão definitiva para o seu futuro. Porque enquanto ele está se esvaziando para ser cheio, para receber algo do Senhor, para ser capacitado pelo Senhor. Tem algo sendo trabalhado também dentro dele. Porque tem coisas dentro de nós que o Espírito quer tirar. Tem coisas dentro de nós que o espírito não compactua e que vai fazer mal para mim e para você no futuro. Do contrário, porque assim as pessoas têm uma péssima, é, elas criam uma ilusão e uma uma pseudo vitória, né? de ganhos e tal e aí quando ela, elas menos menos se se dão conta, já são pegas em uma apostasia aí ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo eu tenho que quando vê já tá negligenciando uma oração já não sente mais O Espírito Santo queimar no seu interior. Lê a, a Bíblia de qualquer jeito. Houve uma pessoa, um testemunho, num, sabe? Vira uma, um apático, uma pessoa apática espiritualmente. Onde nada mais tem valor, nada mais produz efeito, sabe? Já vi pessoas que, às vezes, o Espírito Santo tá ali e ela, na verdade, tá olhando pro relógio. Eu já contei isso aqui. A pessoa expulsando demônio, orando pela pessoa e olhando com a outra mão no relógio, olhando, tipo, meu, preciso ir embora. O que é isso? O Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo. Pessoas que acham que estão prosperando financeiramente, que estão tendo sucesso na sua vida, então acha que estão tendo o real, o, real, o verdadeiro sucesso. Você está andando no completa, em completa contramão. Sucesso profissional, ah, as pessoas estão me elogiando no ministério, há ah, quem, ah, quem seja completamente cego e iludido espiritualmente a ponto de que só porque muitos estão chamando ele para pregar ou para cantar não sei aonde, ou é, tá tendo, a pessoa, as pessoas estão me elogiando no ministério que ela está tendo sucesso. Nem sempre, nem sempre. Na verdade, é quase que o inverso, porque quanto mais cheio do Espírito você for, muitas vezes você vai ser perseguido e não vai, você não vai entender nada. Você vai ser cheio do Espírito, você vai. Mas muitas vezes você vai ser perseguido. Porque os apóstolos, os discípulos, eles foram cheios do Espírito e eles começaram a ser perseguidos logo em seguida. Por quê? Porque o inferno não suporta a luz que está dentro de você. O inferno não suporta. Não é que ele não gosta, ele não suporta. Então ele vai usar pessoas, ele vai usar a boca de gente demoniada, ele vai usar a boca do teu chefe, ele vai usar a boca de quem estiver perto para te intentar, para fazer você desistir, para querer apagar a lâmpada que está dentro de você. Mas não se permita, cada vez que você for mais perseguido, cada vez que falarem mal de você, cada vez que Satanás usar as bocas para querer te afligir, a busque cada vez mais, olhe cada vez mais se encha cada vez mais em nome de Jesus, busque mesmo mas busque com força é necessário se esvaziar, fala assim é necessário fala assim, eu preciso fala assim, eu eu preciso, me esvaziar, e não é no banheiro que eu tô falando, esvaziar urina, não, é se esvaziar, sabe do quê? Primeiro, do intelecto, o que o homem sabe atrapalha demais ele, o que a gente sabe atrapalha a gente, como atrapalha a gente? <risos> atrapalha demais. Como não aconselhamento você vai? Ah, então. Não, então você tem que fazer. Eu já sei. Ai, que a gente sabe atrapalha demais. O Espírito Santo quer fazer, mas a gente já vai já atropela e já vai e faz na frente. Como a gente precisa se esvaziar do nosso intelecto. Eu vejo tantas pessoas, mas não é pouca não, é muita gente que vai fazer uma faculdade e fica besta, fica idiota. ciente do conhecimento e se esvazia do espírito. Quem deu ao homem o conhecimento? Quem deu a oportunidade do homem conhecer? Deus! Jovens, eu, eu, eu já ouvi centenas, dezenas de vezes já essa, essa história. De jovens que vão, de gente velha já também, que vai, sabe, a gente adulta mesmo, que vai estudar e tal e de repente... Já começa a entrar em parafusos, já começa a colocar em, em questionamento as coisas da palavra. Aonde que a gente vai parar com isso? Nós precisamos nos esvaziar daquilo que sabemos. E nos esvaziar, né? Ah, eu não sei de mais nada. Não. É você pode até fazer uma faculdade... você pode até se formar... você pode fazer uma pós-mestrado, doutorado... você pode ser PHD... ótimo, maravilha, faça... estude mesmo... E, e, se enche de conhecimento... busque mesmo, estude... seja inteligente... mas quando o espírito... começar a agir... quando ele entrar... em cena... você vai falar assim... senhor, eu não sei nada... qual é a sua direção... o que o senhor quer fazer... Para onde o Senhor quer ir, eu tenho todos esses conhecimentos. Mas diante da Sua grandeza, eu não posso, não sei nada. Porque quem sou eu perto do Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu perto da Sua grandeza? Ou oh, como o Apóstolo disse, o Apóstolo Paulo diz: Ah, meu Deus, com profundas riquezas, com profundas riquezas. E o saber é conhecer do Senhor o conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro para o instruir? Quando chegar em xeque em momentos decisivos da sua vida, não coloque o teu conhecimento. Porque tem pessoas que muitas vezes, por causa do conhecimento que adquiriu, por causa da faculdade que fez, por causa daquilo que sabe da sua inteligência, ela já nem ora mais para definir coisas na sua vida. Ela já nem vai mais procurar o Espírito Santo. Por isso... Estude, mas sabe que o Espírito Santo sabe infinitamente mais que você. Todo esse conhecimento que você buscou anos para ter, ele já sabe. Sabe aquilo que um médico, um médico, quanto que quanto que é uma faculdade de medicina básica? Ah? Não, anos. <risos> Cinco anos na faculdade, mais três anos de dois anos de residência, mais e vai, não para. Pois é, o que um, para um cara poder abrir uma cabeça, um neuro neurologista, um neurocirurgião, o quilo que ele gasta dez anos da sua vida para poder entender, uma fagulha de, de entendimento, de conhecimento Deus já sabe matemática vamos lá tem aquela raiz não é raiz é é aquela que tem duas folhas para fazer a conta são duas folhas de caderno é não é raiz quadrada é não sei o que biquadrada. quadrada eu esqueci o nome Deus já sabe. Aquilo que a gente estuda só para ter uma fagulha de entendimento, Deus já sabe. Se você sentar na, numa mesa com o Espírito Santo para conversar sobre qualquer assunto da sua vida, se você conversar sobre física, alguém entende isso de física é, 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 é bem bem difícil de entender, né? Deus sabe. Deus vai conversar com você. Se você sentar sobre culinária com Deus, ele vai saber. Não há conhecimento que Deus não saiba. Não há nada encoberto aos seus olhos. Não há nada encoberto ao seu entendimento. Então... Se existe uma coisa que precisamos nos esvaziar nessa noite, é do que sabemos. Porque sabemos, porque fazemos, porque entendemos. Ah, eu tenho tantos anos de igreja. Ah, eu tenho tantos anos de físico de teologia, físico disso. Ah, eu tenho tantos anos de evangelho. Eu conheço a palavra, mas está na hora do Espírito Santo entrar em cena e começar a dar a direção, e começar a apontar, e começar a dirigir as nossas vidas. Segundo, se esvaziar da carne. Como você se esvazia da carne, não dando alimento para ela. Não dando alimento para ela, ué. Não dê alimento. Pessoa já é envolvida com, com ação de fo, fofoca até quando tá dormindo. Sonha que tá fofocando. Aí ela vai assistir, ela vai ligar, liga a TV ou liga... Vai ver o quê? Os programas de fofoca da TV. Vai conversar com quem? Com quem gosta de fofocar também. Porque assim, quem é fofoqueiro, só, só para você ter uma ideia... A pessoa entra na igreja, ela não. Ela não é, hora de mofar, não é? Ela não vira santo de uma hora para outra. Tem um processo. Então, a pessoa é fofoqueira na igreja, ela no trabalho é a mesma coisa. Se a pessoa é um prostituto, ele entra na igreja, ele não vira santo da noite para o dia. Ele faz a mesma coisa. Na igreja, ele dá uma disfarçada, dá uma. uma como é que fala? Dá uma enxugada, né? Dá uma. É né, uma maneirada. Mas no trabalho. Tem que ser esvaziada a carne. E para ser esvaziada a carne, tem que se encher. Alimentar do espírito. Tem que se alimentar. Suas piores decisões. Você sabia disso? Suas piores decisões. As piores decisões de uma pessoa, elas são tomadas em um momento de ápice da sua carne. Em ápice da sua ira. No ápice da sua ira, que é obra da carne, o que que a pessoa faz? Dá um tiro na cabeça do outro, briga, sai de casa, manda os outros para aquele lugar, briga no trânsito, mata as pessoas, pega no volante. É ou não é? Não teve muito, já não tem acidente que, aco, que acontece? Ah, brigou com a esposa, não sei o que, tal, tal, tal. Acontece exatamente dessa maneira. Por causa dos ápices de emoções, os ápices das obras da carne. A pessoa no ápice da inveja, ela olha e fala, não, não é possível que a pessoa está daquele jeito. Não é possível, eu quero aqui, não é, ela não quer uma coisa porque ela quer ver, quer ter sucesso na sua vida também. Não, ela quer o que o outro quer, o que o outro tem. Ela quer exatamente aquilo que a pessoa tem. Então, é necessário nós nos esvaziarmos da carne para nos enchermos do Espírito. Porque as obras da carne é aonde tem espaço para demônio agir. E terceiro e último, esvaziarmos das nossas vontades. Se coloque de pé. Das nossas vontades. Às vezes nós queremos demais, a gente bate o que é porque a gente quer, eu quero, não, eu quero porque eu quero, porque é isso que eu quero, poxa vida, que é isso que eu quero para minha vida. Eu quero essa pessoa, eu quero viajar para tal lugar, eu quero esse emprego, eu quero fazer tal faculdade, eu quero ir para tal lugar. Eu quero decidir desse jeito para o meu casamento. Eu quero isso para o meu casamento. Eu quero ir Eu quero dessa forma que eu quero administrar o meu dinheiro. Eu quero dessa forma. né? Eu quero comprar tal coisa. Porque afinal o dinheiro é meu. Eu comprei. Eu conquistei com o suor do meu trabalho. Porque eu conquistei com a força do meu braço. E a nossa vontade vai escorrendo. Vai indo, vai indo, vai indo. Porque a gente quer. nós precisamos nos esvaziar das nossas vontades. Porque afinal, né? Ah, não, eu peguei. Quantas, quantas vezes eu já ouvi? Não, eu tenho direito porque eu comprei. Porque, né? a minha vontade. É a minha vontade. E existe uma guerra tão grande, até dentro da igreja, infelizmente, de pessoas querendo fazer com que a sua vontade prevaleça. Com que a sua vontade prevaleça até acima da vontade de Deus. Nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos ter a consciência de que é necessário, não é... Ah, quando der eu faço. Não! eu preciso me esvaziar, a minha vontade não é a melhor, eu preciso entender isso, a minha vontade não é a melhor, as minhas opiniões não são a melhor, o que eu sei, o meu intelecto vai me atrapalhar numa decisão muitas vezes, porque muitas vezes aquilo que é o intelecto, aquilo que eu sei, está no âmbito terreno, aquilo que o espírito quer fazer vem dos céus. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Nós precisamos nos esvaziar -nos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É necessário, é necessário, é necessário. É necessário, é necessário. Não é uma coisa, é uma coisa que a gente precisa decidir hoje. Esvaziar, esvaziar, esvaziar para que o Espírito possa encher, esvaziar, para que não tenha minha vontade, porque eu fiz, porque eu conquistei, porque eu fiz, se não fosse Ele, você não teria feito nada, se não fosse Ele, você não teria conquistado nada, se não fosse Ele, você não teria família, se não fosse ele, você não teria feito essa faculdade, adquirido esse conhecimento que você tem, se não fosse ele, você não estava nem aqui, portanto se esvazie, tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, que não julgou por usurpação ser igual a Deus mas antes a si mesmo se esvaziou se esvaziou se esvaziou então eu vou me esvaziar também eu vou me esvaziar das minhas vontades eu não quero mais, eu não quero mais, é minha vontade. Oh, eu não quero, ah, eu sei, não. Faça conforme o Senhor quiser. O Senhor sabe infinitamente mais do que eu. Oh, eu vou me esvaziar da minha carne. Em momentos de ápices, de emoções eu quero tomar decisões, eu falo aquilo que não, não presta, eu ofendo, eu xingo, e quando veio, já feriu pessoas, já criou amargura, o oh, Espírito Santo nos dá uma consciência nesta noite de que a nossa vontade não é a melhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós queremos nos esvaziar, nos esvaziar, nos esvaziar, nos esvaziar, nos esvaziar, nos esvaziar. Nos esvaziar. Ah, no ministério, Senhor, às vezes a gente acha que já sabe, não, o que, que o Senhor quer, como o Senhor quer fazer, como o Senhor quer fazer, Jesus, como o Senhor quer fazer, Senhor, oh, como é? não, eu já sei pregar, eu vou pregar essa, não, o que, que o Senhor quer falar, Jesus, como o Senhor quer falar, que mensagem, o que, que o Senhor quer fazer, Quais os louvores que vós, que o Senhor quer ecoar? Em nome de Jesus. A minha vontade não é a melhor. Ah, o meu jeito não é o melhor, não é o padrão. Eu, às vezes, eu acho que o meu jeito é o padrão. Que eu já estou abafando, que eu conheço. não há mais dele para saber há coisas infinitas que nós não sabemos há coisas superiores que ele quer fazer e é necessário se esvaziar para ser cheio por isso Espírito Santo venha nos esvaziar nesta noite para que sejamos cheios do teu Espírito para que sejamos cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Oh, como precisamos, Senhor. Ser cheios do Espírito. Ser cheios do Teu Espírito. Nos esvaziar de tudo aquilo que é sujo. De toda a contaminação. Para que quando a água for derramada. É como um copo que não tem mais sujeira nenhuma, já esvaziou de tudo, já tirou toda a contaminação, já tirou toda a sujeira, já se esvaziou das vontades já tirou o intelecto, e agora a água que é derramada, é limpa, 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 e aí vai transbordar para a direita, vai transbordar para a esquerda, vai transbordar e aonde chegar haverá cura, haverá transformação, Aleluia, 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 eu preciso me esvaziar, se eu não me esvaziar, então as minhas decisões vão, vão me levar a prejuízos graves, vão me levar a prejuízos graves, é isso que nós precisamos entender. Para ser cheio do Espírito, precisa se esvaziar. Ponto. E se não se esvaziar, aí então serão as nossas decisões. Não será o futuro que Deus tem para nós. Será o futuro que eu quero para mim. É isso, que a gente, é isso que nós precisamos entender. Você quer o seu futuro ou o futuro que Deus tem? O seu futuro vai ser as suas decisões, também serão os teus prejuízos, as suas consequências, as coisas graves que você vai sofrer. Você quer o seu futuro ou quer o futuro do Espírito Santo? É decisão, é nós que decidimos. Então, eu me esvazio hoje, Senhor. Eu me esvazio hoje, Jesus. Eu me esvazio hoje, Espírito Santo. Você quer tomar as suas decisões? Pode tomar. Mas sabe de uma coisa... Depois que você estiver lá na frente, depois que você tomar as suas decisões, porque você não se esvaziou para seguir e ser direcionado, ser cheio do Espírito e ser direcionado por Ele, quando você estiver lá na frente, não culpe Ele e nem atribua a Ele aquilo que está acontecendo e dizer Ah, Senhor, por que, que eu estou passando por isso? É por causa das suas decisões. Não vá culpar a Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós para nos instruir e nos fazer entender essa palavra. Que nós precisamos esvaziar. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, Valdirene, Dayara, tá aí também? Quem é que tá mais aí? Tavô? Tá, Tavô? Tá, Valdirene, Deus abençoe, precisa se esvaziar, as nossas decisões não são as melhores, se não tiver com o Espírito Santo, haverá fracasso, pode ter certeza, pode ter certeza, Pode ter certeza. Se esvazie. É melhor a gente se esvaziar para o espírito encher. Porque aí ele vai nos encher do seu espírito, vai nos dar direção, vai nos dar inteligência, vai nos dar capacidade para entender aquilo que estudando a gente não iria entender. Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que vocês. Fiquem na paz em nome de Jesus. Deus abençoe.